0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか ?K のポッドキャストへようこそこのポッドキャストは日本語を勉強している人のためのポッドキャストです。K が日本について面白い話をしています。毎週楽しい話をしています。今日は前回のの続き井上忠敬という人の話をしますまだ聞いていない人は前回のエピソードを聞くといいかもしれません。まあこのエピソードだけ聞いても楽しめる内容にはなっています。では早速始めましょう。本題に入る前に、今日は9月8 日、8日というのは8日のことですね。今日も一回復習しますか。1 日、2 日、3 日、4 日、5 日、6 日、7 日、8 日、9 日、10 日、1から10まで。日付を言うときはこのような表現をします難しいですが繰り返して覚えましょうだんだん秋が近づいてきたような気がしますめちゃくちゃゃく暑い。天気というのはもうなくなってきました。まあそれでも結構汗をかくような暑い日もあるんですが、少し夕方とか夜には涼しくなってきて、過ごしやすくなってきました。天気が涼しくなってくると、外に行きたくなります。外を歩いて、いろんななものを見たくなってきます K はこの前 YouTube で2本目の動画を公開しました K が今住んでいる小田原市という町を紹介しましたまだ見ていない人はぜひ見てみてくださいそしてチャンネル登録をお願いしますでは早速本題伊能忠敬の話に入っていきましょうまあ前回のおさらいですが伊能忠敬は何をした人かというと彼は日本地図を作った人です。江戸時代に日本地図を作りましたこの地図はとても正確な地図です間違いが少ない正確な地図です彼はこの地図を50歳の時から作り始めました50歳になってこの地図作りの作業を始めましたまあ当時の50歳といえば今でいう70歳ぐらいの感覚です相当なおじいさんですよねまあ今の現代社会では60歳か65歳ぐらいで会社を辞めて働くのを辞めてゆっくり、えー、老後の生活を始めます老後というのはまあ年を取った後のゆっくりした穏やかな生活仕事がない生活ということですね普通は65歳から70歳ぐらいで老後の生活に入ります昔はもっとこのの老後に入るのが早かったんですね人が40歳とか50歳60歳とかで亡くなる死ぬのが普通の時代でしたからもう50歳といえばかなりのおじいさんなんですねでも伊能忠敬はおじいさんになってから50歳になってから日本中を歩き始めて地図を作りますではどうやってこの地図を作ったのかもう少し詳しく話をしようと思いますそもそもなんでその時地図を作る必要があったんでしょうかそれは国際関係が影響しています日本の周りの国との関係が影響しています。その時、つまり18世紀、日本の北の方にある国が進んできました、近づいてきました。それがロシアです。日本の北の方はロシアと隣り合っています。隣り合うというのは隣にある。お互いが隣にいるということです。で、日本のどの島が隣り合っているかというと、北海道です。北海道という島がロシアと隣り合っています江戸時代の人たちはこの北海道という島がどういう島なのか分かっていませんでしたそしてその島のさらに北の方にはロシアが近づいてきているそういう情報が入ってきていましたまあ、江戸時代は鎖国をしていてつまり国を閉じていて外国の情報はあまり入ってこなかったんですが一部外交関係があったつまりお付き合いをしていた国がありますその一つがオランダです鎖国をしている時もつまり国を閉じている時も江戸幕府はオランダとは交流をしていましたオランダとは特別につながっていたんですねまあその理由はちょっと長くなるので省きますがこのオランダからもたらされる情報オランダから入ってくる情報によってロシアが日本の北の方に近づいてきているということが分かっていましたそのため江戸幕府は北海道の調査をしようと思ったんですまあ北海道に限らず日本の北の方を調べようと思いましたどのような島なのかどのような形なのかこれを知りたかったんです幕府というのは今の政府みたいなものですそんな時にちょうど江戸にいたのが伊能忠敬です彼は50歳になって仕事を辞めて暇になって老後の生活を始めていましたまあ老後生活といってもただ休んでいるだけではなくて新しい勉強を始めていましたそれが天文学ですまあ月とととかかか太陽とか星とか宇宙のことを学ぶ学問ですね。伊能忠敬は自分より20歳も年下の先生に天文学を学び始めました。この人が前回のエピソードでも紹介した高橋義時という人です。この20歳年が離れた高橋義時から天文学を学んだ伊能忠敬はあることに興味を持ちましたそれは何かというと地球の大きさです。この地球がどれぐらいの大きさなのかそして地球一周の距離が何キロなのかということに疑問を持ちました地球一周をどうやって測るかまあ普通の人は想像がつかないですが伊能忠敬はそれを計算して出したいと思ったんですね計算して、答えを出したいと思ったんです彼はそれをするためにまず緯度一度の距離を測ることを考えました緯度一度というのはまあ、緯度というのはまあ、地球を南北で見たときに赤道つまり真ん中のラインからどれぐらい離れているかという数字ですこの緯度1度が分かれば地球は丸いですから360倍すれば地球一周の距離になると考えましたまあ緯度一度の距離が分かればと簡単に言いますが、えー、それを測るにはどうしたらいいのかこれはまあ難しいので長くは説明しませんがまあ簡単に言うとある2つの場所の距離を測ってそしてそれぞれの場所で北極星などの星の位置を観測して計算すするそうです2つの離れた場所の距離を測ってそれぞれの場所で星などを見て計算するそういうやり方だそうですだから伊能忠敬は距離が離れた2つの場所を調べるためにまずは自分の家の近くで実験しました。江戸の中で何キロか離れた場所でこの計算をして地球一周の距離を求めました。ですがこの時使った2つの場所の距離というものが短すぎたから正確性に疑問がありました。もし短い距離を実験のデータとして使って、それを360倍したら、間違っている部分も360倍になってしまいます。すると間違いが大きくなりますよね。だから伊能忠敬はもっと長い距離を測りたいと考えましただから伊能は江戸から遠く離れた場所に行きたいと考え北海道に行こうと考えましたまあ北海道というのはその時は映像と呼ばれていたんですが、この蝦夷に行こうと思ったんです。江戸から蝦夷までの距離を測ることができれば、地球一周の距離を正確に出すことができるだろう。このように考えました。ただ、一つ問題があります。それは、簡単に江戸から蝦夷まで行くのはできないということです。もし普通の人が江戸から何か道具を持って歩いて距離を測ってどんどんどんどん旅をしていたら変な人だと思われます。周りの人は「あいつ何やってるんだ?」。あいつなんか変なことやってるなと思います。もしかしたら幕府の警察みたいな人たちに捕まってしまうかもしれません。お前なんか怪しいことをやってるなスパイだなと疑われるかもしれません。だから伊能忠敬はオフィシャルな公的な立場になる必要がありましたつまり普通の人ではなくて国で働いている人とか幕府で働いている人として旅をする必要がありましたちょうどその時江戸幕府は測量する人を募集ししていました。募集というのは、えー、人を集めるということですね。誰か日本地図を作ってくれる人はいませんか誰か江戸に行って北海道の大きさを調べてくれる人はいませんかということを募集していました。そういうことをしてくれる人を探していたんですね。これはとてもいいタイミングでした。伊能忠敬にとってはタイミングがとても良かったんです。彼はこの測量に応募して。幕府の役人として働くことができました。役人というのは、えー、政府で働く人国のために働く人です伊能忠敬は幕府の役人として旅をすることができるようになりましたこの幸運ラッキーを生かして伊能忠敬は歩き始めます1回目の旅で江戸まで行って北海道の半分を測りましたそして江戸に戻ってきて幕府に「北海道はこんな形です」と言ってまあ地図を見せたんですけれどもそれがものすごく正確できれいに書かれた地図だったので。幕府の人はびっくりして、よしじゃあ他の場所にも行ってほしいと言って日本の蝦夷だけではなくて東北とか九州とか四国とかまあさまざまな場所へ旅をするように命令しましたこのように井上忠敬は何回かの旅に分けて日本全国を歩いてすごい地図を完成させたんです前回も言いましたが今の正確な日本地図と比べても千分の一しか誤りがない間違いがないとても正確な地図を作ったんです K がなぜこんなに彼のことを好きかというとまず一つは諦めない気持ちを持っているということです。普通50歳になってから人生の終わりになってから何か新しいことを始めようと思うのはうーんなかなかチャレンジンジグですよね勇気が必要ですですが伊能忠敬は誰もやったことがない大きなプロジェクトを始めてそして最後までやり遂げました最後まで終わらせました全部の作業は16年ぐらいかかったんですがだから終わったのは66歳ですよ50歳から66歳まで日本全国歩き続けて正確な地図を作ったんですなぜそんな長い時間続けられたのかというとこれはおそらくの話ですが K が勝手に考えていることですが井上忠敬は自分に自信を持っていたんだと思います。もしこの測り方が間違っていたらどうしようとか、失敗したらどうしようと思っていなかったんだと思います。自分が正しいと思ったことを信じ続けて最後までやり遂げることができたそういう考え方がかっこいいなと思いますこれって語学の学習にも当てはまることだと思います外国語を勉強するときはいつも不安がありますよね本当にこれでうまくなるんだろうかいつか聞き取れるようになるんだろうか話せるようになるんだろうか今の勉強のやり方が合ってるんだろうかそういう不安がありますでもたくさんの外国語学習のプロが言っていることは続けることが大事ということです続けていれば必ず上達します。続けるためには自信を持たないといけません K も5年10年と英語とかロシア語を勉強していますが初めはかなり不安がありましたでも5年10年経ってみてかなり上達したという自信がありますもちろんまだまだ伸ばす部分はたくさんあります。ですが長い時間かけてやることは必ず意味があると信じています。まあだからこのポッドキャストを皆さんに配信しているということでもあるんですが K はこの伊能忠敬の考え方精神というのを参考にしてこれから外国語学習を続けていきたいと思っています皆さんにも紹介したいと思ったのでこの人を取り上げましたはい、では伊能忠敬の紹介はこれで終わりにしようと思いますもっと聞きたいとか何か質問とかがあればぜひツイッターのダイレクトメッセージとか g メールなどで、えー、K にメールをくださいそして今日はお知らせがありますお知らせというか皆さんにお願いがあります K は2021年の4月にこのポッドキャストを始めましたそして今日で53回目のエピソードになりましたたくさんの人が聞いてくれていることが K の励みになります自信になります最近はのの動画の投稿も始めましたポッドキャストを作ったり動画を作ったりするのはとても楽しいですだからこのプロジェクトをこれからも続けていきたいと思っていますプロジェクトを続けるには現実的にお金が必要ですだから来月から皆さんに支援をいただきたいと思っています。来月から PDF の利用を有料にしたいと考えています。これまで無料で PDF を作っていたんですが、今後も続けていくために皆さんから支援をいいただこうと思っていますご存知の通り、K のポッドキャストには PDF ファイルをつけて、すべての漢字に Ruby をつけています。漢字がひらがなでも読めるようになっています。この PDF を使って漢字の使い方も確認できるようになっています日常生活で使われる漢字をどのように使ったらいいのかこれを K のポッドキャストを聞きながら目でも確認することができますただこの Ruby をつける作業がとても大変なんですまずとても数が多いです毎回 PDF は8枚から12枚ぐらいになるんですが多分その中には漢字が何百個も入っていますもしかしたら1000を超えているかもしれませんそれぐらいたくさんの漢字に Ruby をつけていくのはとても時間がかかりますそしてこの作業は今のところ自動ではできませんパソコンが勝手に作ってくれるということはなくて自分で K が自分で Ruby をつけています K が手を動かしてパソコンに向かってカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタと打ち込んで作業をしています。もしかしたら自動でやってくれるアプリ自動で Ruby を振ってくれるアプリがあるかもしれませんが K は見つけたことがありません。使いいやすいものを見たことがありませんもし知っていたら教えてくださいただもしそういうアプリがあったとしても漢字の読み方にはたくさんの例外がありますえこの漢字こうやって読むのというものが多分皆さんも勉強していたらあると思います。一つの漢字で読み方は2つ、3つ、4つ、5つぐらいあるものもあります。だから、まあ、アプリがあったとしても 100% 正しく Ruby をつけるのは不可能だと思います。まあ、今のところ不可能だと思います。もしかしたら10年後20年後30年後 AI が 100% 完璧なものを作ってくれるかもしれませんまあその時は皆さんはとても勉強しやすくなるかもしれませんただ現在あまりそういうものはありませんこれを作るために皆さんに使ってもらうために K は PDF を毎回作っています。はじめの方は、録音してから PDF を使って、作って、すみません、PDF を作って、そしてすべてを確認するまでに、日日とか5日とかかかかっていました、まあ最近は早くて2日3日まあ長い時は4日ぐらいかかるんですがこれぐらいで作業ができるようになりましたまあそれでもこの作業が大変なことが皆さんには分かってもらえると思いますでも K がなんでこの活動を続けているかというと外国語を勉強する楽しさをみんなと一緒にやりたいからです感じたいからです K もロシア語とか英語を勉強するのが楽しいですそして参考にしているポッドキャストがありますそういういいものを見ながら真似しながら外国語を世界中の人と一緒に勉強していくそのために自分ができることは日本語を話してそして PDF を作ることだと考えていますこの活動を続けるためにぜひ皆さんに支援をいただきたいと思います。まあとはいうものの、今そのためのウェブサイトを作っている途中です。金額もどれぐらいにするかはまだ確定していませんが、大体いい1か月12ドルとか15ドルぐらい。これぐらいいでやろうと考えていますただ今このシステムを作っている途中なのでもしかしたらもっと後になるかもしれませんただ早ければ10月から有料化しようと考えていますまあいずれにせよ正しいことが決まったらまたこのポッドキャストでお知らせしようと思います。その時にはぜひサポートをお願いします。だからもし、えー、PDF を使いたい人は10月までに過去のものをダウンロードしておくといいかもしれません。えー、少なくとも9月の終わりまでは有料化はしないので今それぞれのエピソードにつけている PDF をダウンロードしておくといいかもしれませんはいでは今日はこの辺で終わりにしようと思います最後ちょっとお知らせが長くなってすいませんでした YouTube チャンネルの方もまだ見ていない人はぜひ見てみてくださいこれからもどんどん j a p a n e s e w i k をレベルアップして皆さんの日本語の勉強に役立つコンテンツ役立つものを作っていこうと思いますではまた来週お会いしましょうさようなら